0: ¿Cómo seguir una vez que todo lo que ha de suceder ha sucedido hasta alcanzar el final, siendo el final aquello que, recuerda él ahora, es lo único que falta por pasar, lo último a hacerse presente y por venir, o mejor aún, ¿cómo finalizar una vez sucedido todo lo que había de suceder cuando no se puede seguir? ¿Cómo detenerse pensando en que ya no hay nada más allá, nada por vivir o por decir o por escribir o por leer o por inventar, pero aún así soñando, con que todo aquello que resta por recordar sea inolvidable, aunque en verdad nada se desee más que el poder olvidarlo. Escuchaban a Rodrigo Fresán leer un fragmento de su nueva novela, La parte recordada. Fresán nos acompaña en un nuevo episodio del podcast de La Tapeinada, la primera librería dedicada a la literatura latinoamericana en Barcelona. Fresán nació en Buenos Aires en 1963, pero desde hace 20 años vive aquí en Barcelona. La parte recordada culmina un tríptico que iniciaron la parte inventada y la parte soñada. Otros libros del autor son Historia Argentina, Vidas de Santos, Trabajos Manuales, La velocidad de las Cosas, entre otros. Eh, Sofía Balbuena, librera de Lata Peinada, conversará con Fresán sobre su obra y luego el autor argentino recomendará tres libros que eligió entre los estantes de la librería. Bienvenidos.
1: Muchas gracias por dejar que te entrevistemos. No, <risa> una gracias librera, a ustedes. Una librera inexperta como yo.
0: No, los, los libreros son los <risa> más expertos, digamos, a la hora de entrevistar, espero. Sí, sí
1: bueno, sí, claro. espero estar a la altura. La verdad, nunca, nunca hice una entrevista, la primera vez. Bueno. Eh, en realidad, oh, y más que hablar yo, qué sé yo, me parece que, es, que sería interesante, y que, si bien cada uno de los libros, este libro termina una trilogía, que, que llenan 2.000 páginas. Eh, a mí me gustaría que hablemos en relación al concepto de unidad de estos tres libros, ¿no? Porque uh -huh. cada uno tiene su principio, su final, eh, su, su sucesión de eventos en, en, en las páginas consignadas y tal. Pero aparte, digamos, esto tiene otro nombre cuando se juntan las tres partes, que se llama la parte contada.
0: Sí, que es un título como la parte contada es como tentativo en realidad Es para ya. ponerle un título, ¿no? Ya. También, para llamarse las partes también, ¿no? Ah, o... fue el pero, pero bueno yo siempre puntualizo que me, que me gusta más decir tríptico que trilogía ¿no? sí. porque trilogía da como una idea más de linealidad del Señor de los Anillos de, de historia eh, sinuosa pero en línea recta que va de A a B ¿no? esto pasa por todas las letras al mismo tiempo y me parece que la, la idea del tríptico como el, ciertos cuadros o los biombos la, lo que a mí me gusta es que se pueda doblar de diferentes maneras ...y superponerse las imágenes unas contra otras... ...en realidad transcurre todo, todo un poco al mismo tiempo... ¿no? ...y el porqué de la parte primero inventada... ...después, recordada, después soñada y por último recordada... Es que me parece a mí que son los, los tres motores... ...o los tres, las tres acciones que acaban configurando... ...cómo se narra ¿no? o lo que se va a narrar... ...ecualizadas en diferentes proporciones... ...puede ser un poco más de una, un poco más de otra... A veces otra completamente ausente, ¿no? Pero me parecen los tres ingredientes básicos de, de toda receta a la hora de tener que contar algo, ¿no?
1: A mí me, revisando un poco, digamos, lo, el resto de tus libros y tu obra en general, eh, yo encontraba como determinados temas que, y en función también de los títulos, que, 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 que ya plantean. Mmm, mmm, que plantean digamos, los temas que son de tu interés y demás. Y en realidad me m, quería preguntarte si, si si este es un libro, o sea, o lo que yo entendía o entiendo es como que es un poco un libro o, o un tríptico en relación a cómo se recuerda, qué se construye a partir de lo que se recuerda, digamos, y cómo la imaginación o la escritura transforma aquello que se recuerda, que es ese sueño que se inventa, ¿no? O sea, sí, como la invención sí. viene a funcionar un poco como la memoria, quizás.
0: Sí, hay un poco de eso, digamos. El, 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 el libro... Es un poco también más allá de que cuento una historia y hay un arco dramático bastante evidente. También funciona un poco como manual de, de instrucciones o desinstrucciones, ¿no? de construcciones o de construcciones, ¿no? Y hay una cantidad de elementos que, que se repiten no solo en estos tres libros, sino en todos mis libros anteriores, ¿no? En la cantidad de, de filias en las que yo vuelvo una y otra vez, ¿no? Como pueden ser el... el a Day the Life de los Beatles, o 2001, dice el espacio de, de Kubrick, o, o, o Bob Dylan, o, o ciertos, ciertas películas también, bueno, ciertos libros, por supuesto. Eh, en realidad, la parte recordada cierra la historia que, que cuentan los, los tres libros, pero también cierra, hay constantes referencias y reescrituras y juegos y guiños con todos mis libros anteriores también, ¿no? De hecho, el protagonista del libro, Que no soy yo, es una especie de yo alternativo que tiene un libro que se llama Industria Nacional, que es un poco como Historia Argentina, etcétera, etcétera. Una cantidad de, de juegos metaficcionales que a mí siempre me gustaron, siempre me divirtieron mucho en los escritores que me gustan, y también de una manera velada y por reacción una, una especie de crítica a toda la nueva literatura del yo y la autoficción y la cosa puramente testimonial y, y radiográfica y fotográfica, ¿no? Sí.
1: Pero um, eh, también a mí me como, o sea, la cuestión de la o sea, también me parecía, digamos, que que, que semejante, digamos, semejante hito, digamos, en, 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 la, en la historia o en la escritura de, 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 de o en la escritura de un escritor, para la redundancia uh -huh. digamos, también para mí un poco quizás revisaba un poco la construcción de sí mismo como un escritor, sobre todo, digamos, por estas cosas de uno que, que o son sea, no, como que hay un juego hasta de palabras del ex escritor sí. y, ¿no? y como, de alguna manera digamos, vos pensás que, esta, que este tríptico se configura, digamos, como bueno, por supuesto, digamos para mí como un, o sea, un proyecto mucho más ambicioso que los anteriores en mm. términos de extensión y, sí. y demás pero aparte sí. también digamos algún, alguna cuestión más de maduración o de de, digamos, de, de vos como escritor y, y pensando también un poco en lo que viene no
0: sí yo no no, no soy el, el menos indicado para para percibir eso y no, y no tengo tan me gusta la idea que los demás tengan una conciencia de, de, de lo que yo hago y de mí mismo que no no tengo yo y que tal vez no me interesa tener en realidad ¿no? porque creo que tener certezas absolutas en cuanto a lo que uno hace y planificaciones fríamente calculadas a mí en tanto en tanto escritor no, no me gustan porque me parece que matan un poco eh, la posibilidad de ser lector de mí mismo y de sorprenderme con el que va a pasar después no conozco escritores que no se sientan a escribir hasta que tienen hasta la última coma calculada y algunos muy buenos pero no, no es lo mío lo que sí puedo decir claramente lo que, de lo que sí soy consciente que fueron 10 años de, de mi vida que es algo que hice y que es algo que no pienso volver a hacer nunca también, ¿no? Y al menos tampoco lo hice solo, ¿no? bueno, Daniel, que está aquí a mis espaldas mi, mi hijo me ayudó muchísimo ¿no? las portadas de los libros son de él la, la idea, la inclusión de este personaje no se hubiera producido de no ser por él incluso hay varios párrafos de, de, del último libro que, que salen de un texto que escribió él que se llama eh, Consejos Consejos de un hombre que duerme en el suelo o algo por decirlo que es un texto que escribió él pero, pero te vuelvo a decir no no yo no tengo mayor uh, mayor idea de lo que hice o lo que dejé de hacer eh, salvo la, la de querer eh, incluir una cantidad de cosas no muchas me parece pero pero el resultado final de eso no no lo sé ahí está
1: ya. pero pero pensás que digamos o sea como, como por esta, por esta cosa que aparte hemos visto en otros escritores que son bastante eh, bueno, yo lo he leído en otros escritores también no pero esta cosa de revisitar la obra pasada y sí. volver la parte de la propia sí. y, eh, digamos y tú o sea, yo no, no conozco, por lo pronto, o sea no, no me acuerdo digamos de otro escritor que que, que que revise tanto y reescriba tanto sus libros ya terminados.
0: Don Henry James es el sí, que lo hizo,
1: ya.
0: porque reescribió absolutamente todo y pagó una edición total en los últimos años de su vida, de toda su obra, y le fue muy mal económicamente, ¿no? No, <risa> no vendió nada. Entonces yo prefiero hacerlo a lo largo no, no esperar al final de la vida sino ir haciéndolo a lo largo de la mía cuenta sí. de editoriales. Bueno, <ríe> no, me así. parece me parece mucho más sano.
1: Pero como esta, re, o sea, como en, en ese sentido yo le pregunta digo, ¿cómo puede ser que este tríptico o esta apuesta particular digamos un poco recoja o, o, o revise también aunque de, de forma subsidiaria o de otra manera mm. todo el resto de las cosas que has escrito?
0: Sí, seguramente, seguramente también como que andaba bateato en una canción ya soy un hombre de una cierta edad o sea que estoy ya como iniciando así como como comienzo a releer libros que me, que me gustaron mucho en, en mi adolescencia para leerlos de otra manera a veces decepcionándome y otras veces maravillándome aún más también hago un proceso sobre sobre lo mío pero bueno reescribiéndolo en este caso no pero mejorándolo no o, o viéndolo ya con una cierta por una cierta perspectiva, ¿no? De todas maneras, vuelvo a insistir, el, el personaje del libro no no, no soy yo, es, es, un, es un yo que tomó decisiones muy, muy diferentes y se convirtió en otra cosa y que sucumbió a algo que yo creo que está siempre en, en las fantasías de, de todo escritor, sobre todo en la adolescencia o en la juventud, cuando dice que, no sé, la literatura lo va a hacer todo y se va a entregar nada más que la literatura, no, es cosa que yo no hice, por suerte, ¿no? ¿Qué tal la vida familiar, los afectos y todo eso, no? Sí. Y que Pero también bueno. son ¿Eh? sí, sí, claro. <risa> ¿Y Para que además es, hay una especie de paradoja, ¿no? Porque porque si no hubiera sido por eso no hubiera podido escribir un libro como este que trata justamente sobre la, la, la falta de todo eso, ¿no? Ya en ese sentido también a mí me gusta decir que, que si el libro ostenta algún algún récord creo que nunca se escribió tanto sobre no escribir, ¿no? Me parece que ese es su, entre comillas, logro. No, ya.
1: no es que, eh, como, me parece súper interesante esto que decir, es, no como decir, bueno, pensar un personaje parecido a mí, pero que tomó otro camino. Sí, bueno, esa, otro era, camino. Esa,
0: esa era la idea, pero pues, tampoco es nuevo, ¿eh? Lo han hecho eh, Philip Roth con Zuckerman o John Irving con Garp. Jack London con, con Martin Eden, no es algo que inventé. No, no,
1: no, no, pero digo, como...
0: Pero sí me parece que...
1: como un punto de partida y sobre todo, digamos, con lo que decías antes, y bueno, la historia, cómo se te ocurrió, cómo se te ocurrió mm, el personaje. Sí. Y, y incluso hasta la historia de, de cómo se, se armaron las tapas de, del libro, ¿no? Que fueron... Sí,
0: pero, pero también me parecía un poco... El, el libro tiene una especie de, de larga diatriba contra la, la autoficción y la literatura del yo, cosa que a mí no me, no me preocupa tanto. Quiero decir, la, las... Eh, yo comparto muchas de las filias con el personaje pero, y, y algunas de las fobias Pero no con el nivel de intensidad ya. Que las tiene el personaje el personaje Además, todo lo que odia Sean los teléfonos móviles O la, o la autoficción lo, lo odia por cuestiones muy pu puntuales De su biografía Que la ausencia de teléfonos móviles En un determinado momento Impidió enmendar una, un, una gran Se puede decir cagada ¿no? sí, sí, claro que se había mandado y, y la autoficción también a él le está vedada porque no puede contar realmente la, su historia la historia de su infancia ¿no? eh, pero pero bueno sí es otro es otro, es otro es otro por suerte no yo creo que estoy más contento con ser quién soy yo y no, no con ser que también es también hay, hay una especie de, de ejercicio y de investigación sobre una cosa una, una especie de subgénero literario que a mí me gusta mucho dentro de la literatura judeo-norteamericana, que es el, el héroe canalla o el héroe o el héroe miserable, ¿no? que Es como, como una especie de, 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 de adorable cretino, ¿no? Subrayando más la palabra cretino que adorable, finalmente. Pero, pero me gusta mucho la idea de, de, del héroe eh, no antiheroico, sino casi mala persona, ¿no?
1: Y si querés, y para cerrar, ¿querés contarnos un poco la historia de las tapas del tríptico?
0: Bueno, no, la historia de las de la tapas es lo que te comentaba un poco antes. Sí. Yo cuando estaba escribiendo el primer libro, que era la, la parte inventada, llegué como a tener 400 páginas de nada, como flotando así en el, en el espacio, estaba un poco bastante desesperado. La, la escritura del primer libro llevó seis años, ¿no? los otros dos ya fueron como más más rodados, si bien no yo no pensaba que iba a ser una, una un tríptico o una trilogía en principio, no. Eh, pero una vez estaba llevando bueno, un día lo estaba llevando Daniel al colegio que debería tener, no sé, cinco años, cinco años. ¿sí? Por ahí. Y este, estábamos esperando el autobús y en el escaparate de una papelería estaba el muñequito este. Entonces nos gustó a los dos y, y Daniel me dijo, bueno, esa debería ser la portada de, de tu próximo libro, ¿no? Yo dije, bueno, sí, está bien, habrá que puede ser es lindo pues, entramos a comprarlo y cuando salíamos Daniel, Daniel me dijo bueno y además debería ser el protagonista de tu próximo libro yo le bueno no Daniel tanto no exageremos hasta ahí no 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 puedo
1: 400 páginas no puedo llegar
0: no ya la verdad que que sea como la figura protagónica y representativa del libro no, no lo puedo garantizar pero sea, bueno lo dejé a Daniel en el colegio y volví volví esa mañana a casa y me volví a sentar frente a la computadora desesperado y ya de tan, tan desesperado que estaba dije bueno voy a meter al muñeco en dos o tres lugares y el libro se, ar se armó misteriosamente en el acto y en un mes más o menos estuvo terminado yo pensé que iba a ser que toda la historia quedaba ahí pero luego me costó mucho despegarme de, de, del modo en que estaba contado el libro ¿no? que, es, que es una te he contado en tercera persona, pero parece como si fuera una primera persona, ¿no? Es una primera persona bastante una tercera persona bastante engañosa. Entonces le comenté a Claudio López, la Madrid, que era mi editor, y le dije, oye, empecé a escribir una cosa nueva, pero sigo volviendo sobre esto y además seguía anotando inserts para la edición de bolsillo de la parte inventada y tienes como 60 páginas más que la, la primera. Son frases sueltas a lo largo del, li de, a lo largo del libro, no son, no son 60 páginas más. Con esto quiero decir que el que leyó el, la primera versión leyó el libro, no, no, la historia no cambia, no se preocupen. Eh, pero, pero bueno, él me, dio, me autorizó a, a, a esto, ¿no? a lo de, la, la lo, de, lo de hacer tres libros. ¿no? Y en ese sentido mi agradecimiento absoluto para, para con él, ¿no? porque quiero decir, creo que, no, que eh, un editor. Que además, que además de trabajar el manuscrito que uno le lleva que es su tarea habitual en mi caso yo tuve la, la suerte de que Claudio me hizo escribir libros que yo no pensaba escribir no Mantra por ejemplo fue un libro por encargo no eh, y que en su momento claro yo siempre digo cuando cuando te hacen un encargo hay dos maneras de encararlo uno es decir es un encargo y hacerlo correctamente pero quitártelo de encima y que ese libro sea como una especie de de hijo bizarro dentro de tu bibliografía o la otra que es lo que hice yo que dije bueno como es un encargo me voy a permitir hacer absolutamente todo lo que no, no me hubiera atrevido a hacer en un libro mío al 100% ¿no? y es curioso porque en mantra que aparece que está muy presente en el tríptico porque es el libro que él le roba a la hermana sobre una historia de una familia etcétera etcétera yo en Mandra me, me, me permití probar recursos, técnicas y, y, y locuras absolutas que de otro modo no, no hubiera, no, ni me hubiera acercado ni con un palo. ¿no? Bueno, un
1: aplauso al, al editor.
0: Sí, no, 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 desde ya. Sí, sí. Gracias, Claudio. Sí, gracias, Claudio.
1: Bueno, muchas gracias a vos, Rodrigo. Muchas gracias a Daniel también, que está acá con nosotros. Ya. Y bueno, vamos a recomendar unos libros. Dale.
0: Gracias. Igual.
1: Llegamos tus
0: recomendaciones bueno se me ha pedido informo al público la incarta tarea de elegir tres, tres libros nada más en una librería muy bien provista entonces yo por supuesto tomé la decisión más cómoda y cobarde que es para no no tener ningún problema de este lado elegí uh, tres libros de tres escritores muertos ¿eh? tres libros inmortales de tres escritores muertos eh, bueno, por orden alfabético, la, la Invención de Morel de, de Adolfo Bioy Casares, que aquí lo tienen en la B, ¿no? O sea, que es Bioy Casares. Sí, sí, sí. Eh, bueno, que es un libro que a mí me marcó muchísimo. Lo leí por primera vez, debería tener 11 años, supongo. La edición de Alianza de Bolsillo, junto con las historias fantásticas. Y es un escritor que a mí me me parece formidable. el final de la invención de Morel las últimas líneas de la invención de Morel para mí son eh, insuperables Bioy me parece más que mejor que Borges una cosa que digo de tanto en tanto y me trae problemas pero pero luego me explico digo si también es muy la idea de decir que un escritor es mejor que otro sobre todo en el caso de, de, de Bioy y de Borges es un poco absurda pero, pero yo digo que me parece mejor porque me, me hizo mucho más feliz como, como lector no porque es, tal vez te despierta una especie de admiración glacial y este que te deja un poco un poco fuera no pero pero vi hoy siempre me, me ha traído muchas sangre. Llegué, llegué a conocerlo también y ahora que me doy cuenta los tres libros los tres escritores que conocí los conocía los tres también eh, y bueno yo lo visitaba en su casa en, en Buenos Aires libro la que me, me reía mucho con él. Recuerdo conversaciones muy, muy largas y muy meditadas en cuanto a si los fantasmas se lavaban los dientes, por ejemplo. Podríamos estar hablando una tarde sobre eso hasta llegar a algún tipo de conclusión. ¿no? El segundo libro es Estrella distante, de Roberto Bolaño, que para mí es el mejor libro de, de Roberto Bolaño, con perdón de de los detectives salvajes y 2666. Cuando yo le decía esto, él se enojaba un poco y, este, y esgrimía cuestiones como, como sudor, trabajo y tamaño, lo que le habían costado esos libros o lo que le estaban costando. Pero, pero bueno, quiero decir, a mí eh, me parece que es un libro formalmente perfecto, me parece una gran puerta de entrada para, para el mundo de, de Bolaño. Y, y la verdad que lo pensaba decía que bueno, uno lamenta las ausencias de los amigos y de los escritores por muchísimas razones pero me hubiera me me, me la verdad que siento mucha curiosidad porque hubiera pensado Roberto de, de la parte de las tres partes mías a ver qué me, qué me decía tal vez le parecían horribles ¿no? pero, pero también hubiera sido interesante y el tercero son los, eh, los cuentos completos de, de Fogwill. Eh, estaba buscando la edición. Yo tengo la primera edición en casa de, de Muchacha Pan, que fue el libro que a mí me, me impresionó muchísimo cuando, cuando lo compré. Que lo compré no sé por qué, porque lo compré en el momento. Mom Fogwill no era Fogwill en ese momento. Bueno, era Rodolfo Enrique Fogwill todavía, incluso. Y, y fue un libro que a mí me sorprendió muchísimo porque dije, ah, mira, se puede escribir sobre Argentina y en argentino de este modo, ¿no? También me había pasado con B. Hoy, pero bueno, B. Hoy estaba más, más distante en el tiempo y en el espacio para cuando yo era inédito, ¿no? Pero lo sentía, el libro Mis Muertos Punk lo sentí muy muy próximo un cuento como Muchacha Punk, digamos hay cuentos como El Aprendiz de Brujo en mi primer libro en historia argentina que están claramente escritos ...bajo la influencia de Fogwill, ...cosa que a él le molestaba muchísimo... ...cuando se la decía... ...conmigo siempre tuvo una relación bastante complicada... ...de, de una especie de... ...de odio amoroso... ...hacia mi persona... ...no, no dudaba en, en, en hablar mal de mí... en cuanto micrófono le ponían... ...por delante... ...pero en privado era... ...cambiaba bastante la... ...cambiaba bastante la... ...la cosa... ...y ahí de hecho en, en la parte recordada... ...aparece él como personaje... ...hay una especie de pseudo Fogwill que llama Nebel, un publicista escritor, y cualquiera lo reconoce ahí, ¿no? No aparece con su propio nombre, porque yo, hay, hay un, esto también lo digo en cuanto a mi libro, para los que busquen estas cosas, eh, por ejemplo, Piglia aparece con su nombre, porque todo lo que dice Piglia en el libro lo dijo Piglia, en, en, la, en la parte recordada, es, son cosas que dijo o escribió Ricardo pero Fogel no aparece con, con, con su nombre porque las cosas que yo le hago decir no las dijo necesariamente, salvo algunas, que no, no haré distingos ni revelaré cuál es cuál. Y eso es más o menos todo.
1: Bueno, muchísimas gracias. No. Muchas gracias.